0: Torleis skal vi sørge for å bevare norske arbeidsplasser og velferdsordninger slik at de finnes om nokre ti år. Regjeringen avsamler forskere og politisk allierte for å jobbe med neste perspektivmelding i dag. De burde skynde seg enda litt mer, mener unge høyre. Her i politisk kvarter får du också høre Miljøpartiet De Grønne sitt syn på det samme perspektivet. MDG legger fram program «Utkast for neste stortingsperiode i dag». Men aller først skal vi snakke om noen arbeidsplasser som det er håp om å bevare på kort sikt, nemlig de på Rygge. God morgen, statsminister Erna Solberg. I går kom nyheten om at en investorgruppe ønsker å satse vidare med lufthavndrift på Rygge i Østfold og dermed ta over etter førre selskap som var vedteket og legge ned flyplassen. Kan det nye selskapet da automatisk ta over de konsersjonene og løyver som trengs for å drive videre en flyplass?
1: De må jo nå, altså de må jo nå alle sikkerhetsbestemmelser og ha tilladelsene for måten de skal drifte på fra, fra, fra luftfast tilsynet. Men vi er jo selvfølgelig innstilt på at, at, de, at man kan overta de tilladelsene, forutsatt at man kan nå det. Det, det er aldri noen blank og full makt, det må vurdering. Men det er klart, vi synes det er bra hvis noen andre har lyst å drive rygget.
0: Et tydelig signal, åpenbart. Har... Østfolds to stortingsrepresentanter fra FRP-rett, når de sier at dette viser at dagens eierer ikke er troverdige, når de påstår at nedleggingen skyldes den mye omtalte flypassasjeravgiftet?
1: Altså, nedleggingen skyldes at Ryanair ikke vil fly fra, fra ryggen de brukar passasjeravgiften som en unnskyldning for det. Så vet vi at det er mange andre deler av driftskonseptet til Ryanair som kan være bakgrunner for at de legger ned. Og så har de tidligere eierne valgt en modell hvor de har satset veldig mye på at Ryanair skulle på en måte få fordeler på den flyplassen og det var hoved hovedselskapet. Det er de valgene de har gjort. Og det er klart flypassasjeravgiften gjorde endringer, men flyaktivitet kommer det fortsatt til å være i Norge. Det er ettertanke at andre kanske har tror at det er mulighet å drive denne flyplassen på en annen måte å finne andre som kan, kan, kan fly ut fra ryggen. Det er til ettertak. Vi skifter tema. Du samler regjeringspartiet
0: og samarbeidspartnerene sammen med en rekke forskere i dag for å rette blikken og kretior fram i tid i arbeidet med perspektivmeldinger. Hva ser egentlig du som den største trusselen mot velferdssamfunnet på sikt?
1: Jeg mener vi har to store oppgaver, og i det ligger også hvilke utfordringer vi har. Det ene er å skape de nye jobbene, de nye arbeidsplassene, de nye finansieringskildene til, til å, å opprettholde den både private og offentlige velferden vi er kjent med. Det betyr at vi trenger flere arbeidsplasser i privatsektor. Det den store omstillingsoppgaven som vi har foran oss. Det andre er å sørge for at i den omstillingen så klarer vi oss å inkludere flere i vårt arbeidsliv, inkludere flere flere i sånn at de får jobb og får fremtid, og at vi dermed ikke får større forskjeller i vårt samfunn, for det er jo tilgangen på arbeid, som är det mest avgjørende for spørsmålet om du deltar, føler tillit og tilhørighet til vårt samfunn. Når vi
0: snakker om velferdens på sikt, så är det jo øh, minst to element som er sentrale der. Det er jo statens inntekter og statens utgifter. Nå prøver jeg lytte godt etter, og jeg hører at du snakker mest om, om inntektene nå. Men är øh, det det som er viktigst å ikke først og fremst få utgiftene for staten ned?
1: Inntekten er absolutt viktigst. Jobben er viktigst. Det er ikke bare til staten, men det er også til folks velferd. Det er til det å kunne delta i arbeidslivet. Det er det, liksom, det absolutt viktigste for Norge. Vi har i 30 år omstilt oss mot en veldig høy produktiv næring, nemlig olje- og gassnæringen. Den kommer til å bety mindre. De siste ti årene har vi bygget store deler av all veksten vår på høye olje- og gasspriser. Det har vi nå sett hvor, hvor kjørt var. Og nu er vi faktisk nødt til å bygge dette bredere næringsgrunnlaget. Det er, det er liksom basisen i en økonomi. Så kan vi diskutere over hvor store utgifter vi skal ha over offentlige budsjetter, og det skal vi også gjøre på denne. Hvilken er saker som er viktigst? Men, men i bunn så er det tiltakene for å bidra til at vi er konkurransedyktige, at vi har spennende arbeidsplasser, at vi har arbeidsplasser som flest delta, som er Norges store utfordringer fremover.
0: Kristian Tonning Riese, leier i Ungehøgre. Du er invitert til perspektivkonferensen for å sparke regjeringen litt utholdmodig på leggen. Du er sikkert ikke den slemmeste kritikeren de kunne finne, men likevel. Hva saknar du aller mest fra regjeringen og Moderpartiet når de tenker langt frem? Det er jo en
2: grunn at uh, det er ungdomspartiene som har ofte mest opptatt av denne utfordringen. Det er fordi det er våre, våre pensjoner, uh, dagens politikk uh, egentlig, skal sørge for at vi uh, fortsatt uh, er der. Og vi har jo uh, uh, en stor utfordring nå, både med at det er en av fire arbeidsforaldre som står utenfor arbeidslivet, men også at uh, staten har uh, alt for høye utgifter. Og den, den uh, demografiske utviklingen gjør at uh, folkningen blir eldre og at vi lever lenger, og det betyder at vi må bli bli mer produktive og vi må jobbe lenger. Så tror jeg att vi ikke bare kan løse dette ved å se på inntektssiden, at vi også er nødt for å begynne å se på, se på utgiftssiden.
0: Hva må ikke tast?
2: Nei, da tror jeg for det første så må vi etter nå si en stopp for, for nye velferdsreformer som ikke bidrar til å styrke arbeidslinjen. I den debatten mener jo jeg at det var, ikke var... Klokt å gi etter for rop om mer pensjon til gifte og samboende pensjonister, for eksempel. Jeg tror også at vi snart må begynne å diskutere hellige kuer i norsk politikk som, som sykelønn. Vi har et sykefravær i Norge som er dobbelt så høyt som det er i Sverige. Det koster oss 40 milliarder i året. Det betyr at cirka 20 milliarder i året kunne vært spart hvis vi hadde kommet oss ned på eh, svensk sykefraværsnivå. Okay.
0: Erna Solberg, tar du deg hellige kuer i dette arbeidet videre nå?
1: Ja, dette er jo ting vi alltid må diskutere. Jeg mener at vi må gjøre noen valg innimellom. Jeg er helt enig i at arbeidslinjen viktig. Det er jo derfor vi også gjør noen upopulære ting i denne regjeringen som vi har fått kritikk for. Nemlig å sørge for at det lønner seg å jobbe, at, på, at, at vi alltid skal altså, mobilisere mest mulig arbeidskraft. Men det er ganske lite av dette som, altså, i perspektivet av å skape konkurransekraft i den norske økonomi så er dette så småting i forhold til det store spørsmålet jobbene så finansierer fremtiden. Det er blant annet å sørge for at vi er produktive i offentlig sektor. En måte å få ned utgiftene på, eller egentlig faktisk å få mer kvalitet for pengene. Det er en del av de reformene som vi gjør i dag, som av og til vil bli anklaget for at vi at vi bygger for stort eller at vi sentraliserer. Men det er faktiskt at vi sørger for at vi kan bruke pengene slik at vi har høy kvalitet på de tjenestene. Vi mener jo for eksempel at å investere i kompetanse er utrolig viktig, men vi kan ikke du blirer alle tjenester alle steder, derfor må vi gjøre noen sånne strukturendringer, så det gjør regjeringen. Så vi tar nok noen sånne omlegginger allerede, men eh, jeg er ikke blant de som tror at bare å kutte skaper bedre balanse i budsjettene. Du må være veldig tydelig på hvordan du klarer å stimulere til den veksten som vi trenger frem,
0: frem. Men i Dagens Næringsliv i dag så ber samarbeidspartiet om en strammere handlingsregel for, det, for å få ned utgiftene på
1: sikt. Er det... Ja, det, det er viktig å diskutere hvor mye en normal situasjon norsk økonomi er. Skal, altså hvor mye det offentlige budsjettene skal bidra til, til veksten. Og jeg, jeg tror det er viktig at vi håller strammere økonomisk politikk i normale situasjoner. Men vi er jo ikke i en normal situasjon nå, når vi har høy arbeidsledighet. Det er helt naturlig at vi bruker mer oljepenger i denne perioden enn det vi ville gjort hvis vi hadde vært i en situation, hvor det ikke var arbeidsledighet, det få, og hvor vi ikke trengte å stimulere veksten direkte, uten att det offent... uten den bruka alla som vi har har i i årets budget så ville det vært varit svårt att upprätthålla positiv vext i norsk ekonomi i helhet.
0: Till beggeto, Christian Tangris först. Är det outänkeligt for den högre politiken i framtiden att finansiera nyfullfädd med öka skatteintäkter?
2: Det är klart, för du har, du må ju balansera intäkter och utgifter så det er heller vi ser hur vilken otrolig utfordring vi har med å få dette til å, til å møtes. Så det er klart at vi kan, ikke, vi kan jo utelukke at en gang i fremtiden så kan det bli aktuellt. men jeg mener jo at derfor må vi legge politiken så godt som mulig til rette nå for at vi ikke skal sånn at den komme i den situasjonen. Og da savner jeg en litt sånn villighet i, i, fra Høyre og regjeringen på å ta tak i en del åpenbart fordyrende ordninger og sykelønnen er som et veldig illustrerende eksempel på det.
0: Solberg, den førre perspektivmeldingen preiket også på det at den materielle veksten for hver enkelt av oss skal kraftig opp. Er det utenkelig å dra inn mer av den i skatteheving for å finansiere fellesskapet?
1: Vi har jo nå faktisk en, en situation hvor reallønnen i Norge stopper opp og vekk, vokser på grunn av den økonomiske situasjonen. Den går faktisk litt ned med årets lønnsopp, lønnsoppgjør. Det viser at vi er ganske gode på å tilpasse oss i Norge-situasjonen, men jeg har ikke noe imot at den private velferden vokser. Det er mange mennesker i Norge som kunne trengt litt bedre økonomisk rom. Men jeg spurte om det var utenkelig på sikt å
0: heve skatterne for å finansiere felles velferd.
1: Av, jeg er veldig opptatt av mer skatteinntekter. Men jeg mener det skal gjøres ved at vi har høyere økonomisk vekst, mer produktive, ikke nødvendigvis at hver enkelt av oss skal betale mer skatt, men hver enkelt av oss må betale mer skatt hvis vi er ikke er villige til å gjøre de tiltakene som skal til for produktiviteten opp, gjøre de strukturendringene i Norge, eller er villige til å stimulere godt nok til at vi får flere private arbeidsplasser i Norge som betaler skatt. Vi sier lykke til på perspektivkonferensen og takk til Erna Solberg.
0: och ett unget högerledar sitter vidare när vi snackar om MDG sitt programutkast som blir lagt fram i dag. Ingrid Lidham, du är ledare i programkommittén i MDG. Hur lägger ni saker nu för att klara att en välfärdsstat i framtiden när ni vill att oljeintäkterna feller bort?
3: Altså, i det programmet som vi lägger fram i dag så är det helt klart det viktigaste vi gör för att bevara framtidens sin välfärd det er å omstille oss bort fra olja. Og jo lenger vi venter med å starte det grønne skiftet, jo dyrere kommer det til å bli. Dette er jo ikke et valg vi har, dette kommer til å skje uansett. Og i programutkastet så lanserer vi over 50 tiltak for et grønt skifte som handler om å skape et mangfold av nye, varige næringer, og arbeidsplasser som ikke truer livsgrunnlaget vårt eller fremtiden til dem som kommer etter oss. Okay,
0: dere vil bevare livsgrunnlaget, men da feller oljeinntektene bort som har finansiert mye av tjenestene i fellesskapet i dette landet.
3: Ja, altså, nå er det mange av våre nabolandene som klarer sig fint uten olje, og det er, har vi allgrund och tro att norsk näringsliv och og Norge också kände och klar de allra flesta jobbar allerede utanför olja men vi är nötta genom et grönt skifte det kostar mindre att göra det nu än att vänta
0: men vill dock begränsa välfärdsutgifter i det nya programmet
3: alltså den stora utföringen politiken står för nå är ju inte att finna ut hur vi ska kutta i välfärdsutgifterna den stora jobben vi har är att genomföra det gröna skiftet och då menar vi att i nästa stortingsperiode eh är inte tiden för att göra stora av välfärdsstaten för innsatsene er nødt til å legges andre steder.
0: Ok, dere sier nei til utviding, og så vil dere blant annet behovsprøve barnetrygd, og så har dere en diskussion om å redusere sykelønnen som ikke er konkludert. Hvor endrer dere på disse tingene da, som dreier seg om å kutte i velferdsordningen?
3: Altså, I de grønne så diskuterer vi alle, alle forslag og alle mulige løsninger. Men som sagt, utfordringen her er jo ikke å finne ut hvor vi ska kutte i velferdsordningen. Utfordringen er å finne ut hvordan vi bevarer velferden for fremtiden.
0: Kristian Tonning Riese, du er i tillegg til å være ungdomspartileier, så sitter vi i Høyres programkommitté. Nå har du refset partileieren lett for fremtidsperspektivet. Jeg går ut for at du er i stand til å MDGs oppskrift på fremtidig politikk også.
2: Ja, sånn, jeg er jo helt enig med MDG i at det selvfølgelig er viktig nå å, å få komme i gang med det grønne skiftet, og gjøre noe med klimaendringene nå for å hindre dyre reparasjoner i fremtiden. Problemet er jo at dette er riktig svar på et helt annet spørsmål. Så det är ju att CO2-utsläpp som gör att vi nå har en äldre våg framför oss. Det kan inte kan man inte när vi då står ovanför en välfärdsstat som som ikke er är barkraftig vi ser att att här är vi nödtvungna för att finne både nya intäkter och se på se på så kan inte svaret på det vara att vi ska reducera CO2-utsläpp det det ska vi självklart göra men det är men det er et svar på på ett helt annat frågesmål och det är problemet att summen av MDG:s politik
0: går ikke helt upp. Lillian Kolles svarar du på det Tonning ni som menar det är rätta frågeställan.
3: Ja alltså livsgränlagen har varit det er vi nött att ha oss om vi ska ta vare på välfärden och möta äldrebygen en av de tyngstaste klimatrapporterna vi har jo, jo, men, men men
0: alderen på den norska befolkningen går upp
2: lika fullt. Och det sitter på stortingen ska leverera ett statsbudget och där kan ju inte det bare regnas till CO2. Det må förhålla ett kronor och öre fäller att det är inte helt att ta inordnare.
0: Hur läsvarar dock på den utfärdningen?
3: Alltså vi kämpte oss se både på välfärdsordningarna och på skatteinriktningarna eh för att okay. både välfärdsbehovet men inte minst få till gröna skiftet framåt. Betyder det
0: mer skatt i det gröna program för nästes riksdagsperiod?
3: Vi föreslår att det vi är nöjt att vurdere mer skatt för dem som har mest och lägre skatt för dem som har minst.
0: Samla skattetryck.
3: Det är vi nöjt att diskutera.
0: Dere har ikke konkludert der. Hvordan ser du, Tanning en kort til slutt på Nei, skattesignaler fra energi?
3: Dette
2: går jo ikke opp. For det første skal dere gjøre det noe dyrere å investere i norsk næringsliv og skape arbeidsplasser. Så ser jeg også at dere skal ha mer ferie. Dere skal ha redusert arbeidstid, det skal ha kortere arbeidsuke ja, i det Greit, offentlige. Greit, kort replikt til Lilland altså, til slutt. Vi blir jo, ikke, blir jo mer ja, produktive av dette. Kortere, altså,
3: det er jo nødt til å være mulig å diskutere hva slags samfunn vi ønsker å skape, og så skal jo det her nemlig skje planlagt og styrt over 20 år, og ikke plutselig når klimaendringene har tatt oss igjen. Takk til,
0: takk til Ingrid Lilland og Kristian-Ton
1: Ingrise i studio om Håvard Grølli.